1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Günaydın Can.
1: Evet, doktorlar Onur Arpat ve Taner Yılmaz da beraberiz. Neuroblog ekibinden. Siz takdimi yaparsanız başlayalım.
2: Tabii, bugün aslında ta ne zamandır yapmak istediğimiz ama bir türlü denk getiremediğimiz bir programı sonunda yapıyoruz. Neuroblog ekibiyle daha önce açık bilinçte zaman zaman tanıtmaya çalıştığımız popüler bilim programları oldu. Bilim kazanı, açık bilim, bol bilimden bahsetmiştik. Nörobilim konusunda çok güzel bir kaynak Neuroblog 2 yaşını doldurdu 3. senesinde. Kurucuları Dr. Onur Arpat ve Dr. Taner Yılmaz bugün konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. (gülüyor)
2: Ben kurulduğundan beri nöroblogu dikkatle takip ediyorum. Hem Twitter üstünden hem internet üstünden ulaşmak mümkün nörobloga nöroblog, nörobilimde ne oluyor ne bitiyor, en son gelişmeler yenilikler neler hem bu konuda e, haberler veriyor hem ilginç e, vakalardan e, eskide olmuş e, tarihi vakalardan da bahsediyor. Ayrıca e, metinlerin yanı sıra bir de podcast servisi başlamış vaziyette. Yani aynen e, işte açık podcastlerini dinlediğiniz gibi e, Neuroblog podcastlerini indirip e, Bir sohbet formatında programları dinlemek de mümkün Ben her zaman olduğu gibi e, Bütün bu bilgileri Açık Bilinc'in e, Twitter sayfasından paylaştım Dolayısıyla oradan e, yola çıkarak e, Neuroblog'a ulaşmak e, mümkün e, neuro bilimle ilgilenen e, Ve bizim açık bilinçte e, Gündeme getirmeye çalıştığımız türden konuları ilginç bulan herkese özellikle canı gönülden tavsiye edeceğim e, bir kaynak, bir popüler bilim sayfası. E, ben konuklarımızı tanıtarak başlayayım. Ardından e, Neuroblog nasıl oluştu biraz bundan bahsedelim istiyorum. Fakat program bundan ibaret kalsın e, da istemiyorum. Biraz da nöroblog'da ee, aktarılan tür sunumlara bir örnek olsun. Ee, o tür içerikli bir tartışmadan da işte bir e, tadım olarak e, sunalım e, diye düşündüm. Öyle konuştuk. Ee, Norbulon kurucuları e, şu anda stüdyomuzda konuk olan e, iki e, hekim. E, birisi neyolog, biri psikiyatrı. E, Doktor Ömer Ertan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten ve mecburi hizmetini Tekirdağ'da yaptıktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimi almak e, üzere 2012 yılında Almanya'ya gidiyor ve halen Almanya'da nöroloji alanında çalışmaya devam ediyor. E, Doktor Taner Yılmaz da Cerah Paşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Malta Üniversitesi'nde psikiyatri uzmanlığını alıyor. Halen psikiyatri uzmanı olarak ve Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. E, gerek e, Onur Arpad'ı gerek Taner Yılmaz'ı e, çeşitli yazılarından da tanıyor olabilirsiniz. E, örneğin Taner Yılmaz'ın Psikosinema dergisinde e, nörobilim ve sinema üstüne güzel bir yazısı çıkmıştı hatırlıyorum e, birkaç sene önce. Doktor Onur Arpad Herkesi Bilim Teknoloji Dergisi'nde e, yazıyor. Dolayısıyla pek çok e, değişik şekilde e, Türkiye'deki nörobilim e, tartışmalarına katkıda bulunuyorlar. Son olarak e, nöroblog ilk kurulduğunda e, üçüncü bir e, katılımcısı vardı. Koç Üniversitesi'nde e, araştırmalarını sürdüren e, nörobilimci Esin Türkak'ın Bugün kendisi bu programa katılamadı fakat buradan İsmin ona da bir selam söylemiş olalım. Bunları dedikten sonra şimdi 13 Taner ben sözü size bıraksam ve biraz bu nörobülog fikri nasıl doğdu, nereden başladınız ve bugün geldiğiniz nokta hep gördüğünüz bir şeyler miydi yoksa beklenmedik gelişmeler de oluyor mu? Bunlardan bahsederek gelelim mi söze?
1: Kendi adınızı da <gülüyor> söylerseniz sesleri ayırt etmekte yardımcı tamam, olurlar. <gülüyor>
4: tamam olur. Ben Onur Erfat. Ee, şöyle başladı aslında nörobülök hikayesi. Biz 2013-2014 yıllarında e, tamamen Twitter üzerinden e, sinir bilim, nörobilim üzerine e, uğraşan bir şekilde buna kafa patlatan insanlar olarak aslında 5-6 kişi sürekli konuşuyorduk bunu. Dedik ki bunu sistematik bir hale getirelim, bir internet sitesi kuralım, sonra yayınlar yapalım. Ee, o orada kaldı. İki sene biz hiçbir şey yapmadık. Ee, sadece Twitter üzerinden mentionlaşmaya muhabbet etmeye devam ettik. Sonra 2016 senesi geldiğinde tam 2 Mart'ta hatta e, nöroblogun e, adresini aldık. Ve orada yavaş yavaş yazılar yazmaya başladık. E, daha sonra birinci yılında da 2017'nin Mart, Mart ayında nöroblog podcast denilen sesli e, podcast yayınlarına başladık. Ee, o zamandan beri de yaklaşık bir yılı aşkın bir zaman oldu. Ee, oradan e, nöroblog podcast e, üzerinden yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda nöroblog.net adresi üzerinden de e, çeşitli yazılar yayınlamaya e, devam ediyoruz. E, bu arada çok fazla katkısından insan oldu sağ olsunlar. Çok fazla takipçimiz oldu Twitter'da da, e, Facebook'ta da, e, YouTube'da da e, son dönemde oldukça fazla takipçimiz oldu. Ve çok fazla insan e, destek verdi ee, bir kaçını almak gerekirse özellikle Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü mesela Epistem Türkiye gibi ya da birçok başka doktor arkadaşımız, psikolog arkadaşımız da sinir bilim konusunda e, ilgili olan pek çok insan emek verdi. E, açık bilim e, belki dinleyenlerimizin pek çoğu tanıyordur. E, açık bilim podcast kanalı e, bir büyük bir podcast kanalı ve şu anda e, Türkiye'nin en çok dinlenen podcast kanallarından bir tanesi. Biz de açık bilimin bir üyesiyiz. Sinir bilim podcastlerimizi orada bulabilirsiniz orada orasıyla birlikte aslında nörobüloğun sinir bilim alanındaki bilinirliği gittikçe arttı ve artık 2018 yılında oldukça fazla insana erişebiliyoruz herhalde bu anlamda çok mutluyuz hikaye böyle başladı aslında başından beri özellikle podcast yayınları düşündüğümüz bir şeydi sadece biraz gecikmeli bir şekilde oldu ama bundan sonra da böyle devam etmeyi umut ediyoruz de herhalde söyleyecek birkaç bir şey vardır
3: evet Taner Yılmaz bu arada e, davet için çok teşekkürler öncelikle. Hem sen de çok gö- teşekkür ederiz yani Biz mutluyuz yani sizi <gülüyor> Siz burada görmekten. Rica gö- <gülüyor> <gülüyor> canım. Ee, şöyle o 2014-16 arasında biz demlenme periyodu olarak <gülüyor> kendi, <gülüyor> kendi aramızda adlandırdık ve şey birazcık giderek yükselen bir ivmelenme oldu bizim için de yani beklediğimizden daha fazlasına doğru gitti ve bu çok güzel gerçekten en son canlı e, bir yayın yapma e, noktasına da gelebildik olabildiğince e, rutin içinde yapmaya çalışıyoruz yani aynı saatlerde haftanın pazartesi günleri. E, bu çünkü dinleyicilerle etkileşimi çok kolaylaştırıyor ve bu gerçekten çok motive edici bir şey. Nasıl beklediğimizden daha ikdi diye düşünecek olursak e, şöyle bir e, şey oldu. E, yani insanlar katıldıkça işte Twitter'dan takip ettikçe sorular <gülüyor> sordukça bu anlattıklarımızın hani boşlukta yankılanmadığını, insanlara ulaştığını duymak gerçekten bizi de çok motive etti. Evet.
0: Ee, içerikle alakalı olarak neler var diye merak eden benim gibi dinleyicileriniz varsa aynı zamanda hemen hmm. bahsedeyim ben yani bazen korkabiliyor insan siteye girdiğiniz zaman benimle alakalı olmayan <gülüyor> anlamadığım bir dilde mi konuşuluyor diye
1: korkacak bir şey yok <gülüyor>
0: ee, mesela şöyle en son, en son çıkan yazılardan örnek vereyim ben size. Psikolojide tekrarlanabilirlik, tekrarlanabilirlik krizi büyüyor. Telaffuz haricinde hiçbir problemi olmadı gördüğünüz üzere. Anestezi nasıl çalışır? Migrant tedavisinde devrim yaratabilecek yeni dalga ilaçlar. Beyniniz hakkında 10 gerçek. Kertenkele de rüya görür mü? Modern bilimin en iyi anlatıcısı Ömer Madan'ın da favori isimlerinden Oliver Sacks ile alakalı bir yazı var. Optogenetik iki üst üste beyni ışıkla kontrol etmek ve en son yazıda 2 Mayıs'ta çıkan yazı yani şimdi söyleyeceğim en son yazıda Türkiye'nin tek popüler genetik bilim dergisi Bezelye dergisi hakkında bir inceleme yazısı. Ama oldukça yoğun ve sık sık güncellenen bir site olduğunu da söyleyebiliriz burada.
3: Evet bunları henüz yazı olarak gelmemiş yayınlar da var onların bir kısmı yazıya dönüştürmemiş yani paralel gitmemiş olan daha fazlası da bulunabilir evet. podcast kanalında da. Belki hemen şu noktada şunu evet, da ben söyleye-
2: şunu e, pardon, eklemek isterim. Yani bu yazıların e, başlıklarının bir kısmı teknik e, terimler içeriyorsa da, işte ya oktogenetik nedir ben bundan bir şey anlamam falan diye kimse düşünmesin. Çünkü son derece e, herkesin anlayabileceği bir dille ve açık seçik bir şekilde yazılıyor. Zaten e, Taner Yılmaz'ın da, onu Arpad'ın diğer yazılarına da işte bahsettiğim gibi herkese bilim teknolojide psikolojide da başka yerlerdeki yazılarına da göz attığınız zaman son derece anlaşılabilir yazılar olduğunu görüyorsunuz. Ben Türkiye'de popüler bilime bu anlamda bir ilgi de olduğunu görüyorum. Yani bu bahsettiğimiz diğer sitelerden işte kısmen açık bilince gelen yorumlardan bu konuda sizin bir fikriniz var mı? Yani şeyi mesela bilmiyorum. Dünyada genel olarak popüler bilime e, duyulan ilgi e, Türkiye'dekine oranlandığında biz nasıl bir yerdeyiz? Evet. E, bana sanki Türkiye'de daha çok ilgi varmış gibi geliyor ama elimde bir bulgu yok. Sizde bir şey var mı?
3: İstatistik... Taner ben bu arada. <gülüyor> Sesler benziyor diye düşünüyorum. istatistik olarak hatırladığım bir şey yok ama şöyle takip ettiğim işte Amerika ve İngiltere'den popüler bilimle ilgili yayınlar yapan Facebook sayfaları hatırlıyorum mesela. Orada biraz paralellik var gibi fakat şey söyleyebilirim bizdekine dair işte... Açık Bilim kanalında birçok farklı podcast var. Toplam dinlenme 2018'in başından beri bir milyonlu sayılara ulaşmış durumda o podcastlerin. Ve bu gerçekten hani yüz güldürücü ve heyecan verici bir şey bir ivme var gibi tam o noktada ben şeyde söylemek isterim yani yapmaya çalıştığımız işi tarif etmek için bir yandan da bu iyi bir yer iyi bir konum popüler bilim aslında bir şekilde dünyayı açıklama ve dünyaya bir başka açıdan bir alternatif bir bakışla bakma çabası bir anlamlandırma çabası birçok akım gibi aslında bir yandan da hani hem bilimle yaklaşıp çözümleyici analitik bir yolla işte dünyayı düşünme, eleştirme yolu sağlıyor ve bu bizim açımızdan hem keyifli hem de heyecan verici karşılığında buluyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum sizin ne dersiniz?
1: Ben bir şey sorayım. Bu bir milyon sayısı ne için? Popüler bilim için mi?
3: Evet. <gülüyor> popüler bilim podcastlerini Podcast toplam, bilim dinlenme toplam dinlenme sayısı. Yani
0: ben şunu ekleyebilirim belki naçizane görüşüm olarak. Ortaokul zamanımda 2001 öncesinde şu andaki mevcut iktidar öncesinde de nitelendirebileceğim zaman dilimi içerisinde e, der, takip edebildiğim popüler yayın organı, popüler bilimle ...yayın organına alakalı olarak TÜBİTAK dergisi vardı ve... ...yayınlarını, kitaplarını da aynı şekilde takip edebildiğim... ...ve etrafımdaki insanların da takip edebildiğini biliyordum. Fakat o boşluğun olmasıyla beraber ortaya çıkan bu ıı, alanda... Ee, bu bloklar özellikle bu son teknolojiyle beraber oldukça Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir e, ihtiyaç duyulan bir şeyi karşılamış gibi olmuş şu anda. Bizim de yakından takip ettiğimiz yaz, y- şey, e, yayınlar var. Bilim kazanı bunlardan bir tanesiydi. Sonra gelip zaten radyo bir program yaptılar. Ve podcast ve blok üzerinden de çok güzel yayınlar da var. Aslında bizim ilhamımızı aldığımız şeylerden bir tanesi de oydu mesela.
4: Bilim kazanı çok güzel bir yayındı. Ee, onun dışında e, yine... Açık bilimin e, yaptığı yayınlar çok güzel yayınlardı. Biz de bunu dedikken yani biz de aslında bilimle ve popüler bilimle uğraşıyoruz ve ilgileniyoruz. Neden bunu sinir bilimi üzerinden yapmayalım? Çünkü sinir bilimin belki biraz şöyle bir özelliği var. İşte beyinle ilgili, e, genel olarak ruhla ilgili ya da işte psikiyatri ya da nörolojiyle ilgili şeyler olduğu zaman insanlar sanki bunun daha karmaşık olduğunu... ...ya da işte ne bileyim bir mideden ya da bir karaciğerin çalışmasından daha karmaşık olduğunu düşünüyorlar... ...ve anlayamayacaklarını düşünüyorlar. Aslında bu böyle değil. Evet daha karmaşık beyin denilen organ bildiğimiz evrende en karmaşık organizma düşündüğümüz zaman... ...ama anlaşılamayacak bir şey değil. Anlaşılamayacak bir şey olmaması bu anlamda çok önemli. Çünkü bir yandan çok şaşırtıcı bir şey, bir yandan da anladıkça insanın daha fazla kendine çeken bir şey... Ee, bu yüzden de biz aslında bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pek çok kötü yapılmış diyelim popüler bilim yayınında... Ya biz hiçbir şey bilmiyoruz işte beyin hakkında neden şöyle olduğunu bile bilmiyoruz gibi bir takım sonuçlara varıldığını e, görüyoruz özellikle işte bu bilim okur yazarlığı ile ilgili Amerika'da oldukça popüler olmuştu What the Bleep Do We Know? Of diye bir belgesel vardı mesela e, bu aslında gerçek değil biz bir sürü şey biliyoruz ve nasıl bildiğimizi de anlatabiliyoruz e, bunun bilim okur yazarlığın özellikle son dönemde işte küresel ısınmaya karşı e, geliştirilen bir takım argümanlar ya da işte düz dünyacılar vesaire gibi bir takım ee, yalan yanlış bilgilere karşı bilimi anlamını ve sinir bilimi de anlamını önemli olduğunu düşündüğümüz için aslında bunu yapıyoruz.
1: Evet, özellikle de son zamanlarda bu Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle başkan olmasıyla birlikte iyice göz önüne alınan şey de ciddi bir bilimden kuşku yaratma çabası ve doğrudan doğruya inkar. Üstelik de bunu yani gazeteler fake news falan diye söylüyorlar ve kendileri asıl sahte şeyleri yayıyorlar. İşin kötü tarafı da bütün bilim kadrolarına, bilimle uğraşan çok önemli kadrolarına, devletin üst kademelerine de bilim düşmanlarını yerleştirmek gibi de bir problem var. Türkiye'de de var mı bilmiyorum benzer bir eğilim.
3: E, TÜBİT'e an başına gelenler de herhalde evet, ben yukarı benzer bir şeyler yarattı gibi. Evet. Evet
2: Peki o zaman programın ikinci yarısında da isterseniz şöyle bir şey yapalım. Neuroblog podcastlerine giden kişiler daha önce hiç dinlemedilerse nasıl bir sohbetle karşılaşacaklar? Buna küçük bir örnek olsun, bir tadım olsun diye düşündüm. Onur Taner siz bir konu seçtiniz. Hı hı. Biraz Neuroblog içeriği ee, olan e, küçük bir, bir tartışmaya e, şimdi geçelim
3: isterseniz e, Dönabülok'ta da biz genellikle işte olabildiğince güncel ve ilgi uyandırıcı şeyler seçmeye çalışıyoruz e, diğer popüler bilim e, şeylerinden çalışmalarından bir farkı da şu insanın kendisini anlamasına dair bir şey söylüyor beyinle uğraşınca tabi haliyle Bugün de e, onurla ne konuşalım diye düşünürken işte duyulardan bahsedelim. Hem basit ve o hani o basit olan şeyin içinde ekstra bir şeyler bulabilir miyiz diye düşündük. Oradan aldık. Yani 5 tane duyu var e, ya da var olduğu kabul ediliyor örneğin. Ama o kadar mı ya da buna dair daha ekstra bir şey söyleyebilir miyiz diye.
4: Aslında konuşurken şunu söyledik. E, ya dünya beşten büyüktür. <gülüyor> ...gibi bir şey var. Acaba duyular da beşten büyük olabilir mi? Altıncı ismi? mi? <gülüyor> evet. Mesela altıncı buradan ismi. girebilirsin. Evet. Beş dünya düzdür dü- teorisine doğru gideceğiz gibidir. Ya. Çok sevdim. Beş, beş duyumuz var. Hemen yani beş duyumuz olduğunu kabul ediyoruz. Hemen başka bir şey oldu, başka bir his duyu olduğu zaman... ...hemen altıncı his, altıncı duyu olarak adlandırılıyoruz. adlandırıyoruz. ama halbuki gerçekten beş tane mi I duyumuz var... ...yorsa daha fazla mi? mı?
1: Bir de evet. üçüncü göz diye de bir şey var malum. Evet, <gülüyor> evet. Şahin ya, Alpay'ın programının adı oydu mesela burada Üçüncü önce...
3: gözler var işte çeşitli kapılar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altıncı sır kapısım. <gülüyor> Altıncı ile birlikte. Ee, şöyle e, şimdi olay çok eski işte beş duyumuz var diyen Aristo çağından beri gelen bunu sınıflayanlar Aristo'nun kendisi de dahil olmak üzere. Yani şöyle ya neler hissediyorum diye böyle bir havaya bakarak etrafında ilk tanımlayabildiklerini çağına göre bir sistematizasyonla yazmış. Ama sonrasında da ya o kadar mı diye soru soran çok olmamış. Hatta 2000 e, makalenin kendisinde bir makaleye bakarken orada da e, buna değinmişti. 2010'larda yayınlanan çeşitli bilim ve bilim felsefesi makalelerinde de Beş duyumuzdan da bildiğimiz üzere ya da bu beş duyunun da bize gösterdiği şeklinde hali alınıyor. Hani konu aslında bilimin kendisi olmasına rağmen böyle bir kabulümüz var ve bu çok derin bir kabul. Ama aslında beş duyumuz yok. Kaç tane var? Ee, çok fazla <gülüyor> var. Aslında bu nasıl baktığınıza da bağlı aslında.
4: Aristophan'ın üzerine koskocaman bir kitap yazmış. On the Spirit Hani de hmm. anima diye geçiyor hmm. sanırım latince. Yani. E, ruhlar üzerine e, e, gibi. Yani beş duyu orada tanımlıyor. Daha sonra hatta onun üzerinden sürekli gidiyor. Galen beş duyu şey beynin koruyucuları guards of the brain diye işte kulağı gözü vesaire adlandır adlandırıyor. Buradan gidiyor ama biz bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki bizim birçok farklı duyumuz daha var. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi. Bir... Propyosepsiyon diye bir duyumuz var. Bu şudur. Mesela gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınız zaman e, çok kolay bir şekilde parmak ucunuzla, e, sol parmak ucunu, sol baş parmağınızla sağ e, dirseğinize doğru gidin. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü vücudun bir e, kendilik algısı var. Bir e, vücut şekli e, çok e, net bir şekilde beyinde temsil ediliyor. Ve bu bir aslında altıncı bir... ...his olarak e, kabul edebiliriz... ...ki evet. öyle de zaten beyinde belli bir şey var... Sen bu, belki ye, ...buna ne diyor onu... ...ne deniyor e, onu... ...bu propriosepsiyon... ...Türkçe
3: derin mi? duyu diyebiliriz yani... ...derin duyu <gülüyor> değil, evet. diye de çevrilebiliyor... Yani ...bu aslında üç boyutlu uzayda... ...bedenimiz nasıl duruyor... kolum, bacağım neredenin duyusu... E, ...ve şeyden bağımsız... ...yani bizim görmemizden bağımsız... Gör, ...görmeyle ya da dengeyle... ...mesela denge de ayrı bir bunlar ...bunlardan bağımsız. ...çünkü bunun için... Ayrıca duyu organlarımız da var mı? Mesela tat almak için dilimiz var, işte görme için gözümüz var. Peki propriosepsiyon için var mı? Var. Çeşitli basınç ve gerim reseptörlerimiz var. Kasımız, iskeletimiz nerede nasıl duruyor? Bunu örtük biçimde beynimize yolluyor. O yüzden yürürken devrilmeyebiliyoruz iki ayak üstünde dikildiğimiz halde örneğin. Ee, onun dışında hani bunu 6 diyecekse 7, 8, 9 diye gidebiliriz ama mesela vestibüler sistem var bunu şeyden vertigosu olanlar bilir <gülüyor> ne yazık ki ee, bozuklukları çok ciddi baş dönmelerine yol açan bir sistem ve bu bir şekilde e, bir koordinasyon sağlıyor şimdi bedenin nerede olduğu gibi nasıl bir koordinasyon içinde çalışacağı da ayrı bir şey e, ve sadece şey değil e, bir motor hareket değil aynı zamanda çevreye uyumlanma gibi de örneğin işte bu görmemizi görmemizdeki bir senkronizasyonu da sağlayarak mesela bir şeyler hareket yani kafanızı hareket ettirdiğinizde de şu önümüzdeki yazıya bakarken aynı noktayı okuyabilmemizi sağlayan bir yapımız var. Ya da şöyle koltuğa ters yatıp televizyona baksak da televizyonun düz bizim ters olduğumuzu biliyor olmamızı sağlayan şeylerden birisi de bu. O görüntüyü çevirip evet. zihnimizde ...doğrusunu bulabilen bir yapı var... ...ve bu da ayrı çalışıyor... Yani ...bu sadece proprosepsiyonla da bağlı değil...
4: Aslında biz kulağı hep sanki sadece duymaktan sorumlu gibi düşünüyoruz. Bir duyu organı anlamında duymaktan, ıı, işitmekten sorumlu gibi düşünüyoruz. Aslında dengeden de Dengi. önemli ölçüde kulak sorumlu. Ve bu da bir çeşit duyu aslında. Yedi dedik. Ee, daha devam ettirirsek sekizi Be- mesela açlık diyebiliriz. Aha, bir de bağırsak Hı- mesela oynamış. ben bu son zamanlarda
1: evet. özellikle işte veganizm bilmem ne derken bunlarla çok uh, meşgul olunca yani sindirim sisteminin özellikle bağırsakların ne kadar önemli bir uh, Temas dış dünyayla bir duyu gibi adeta şey olduğunu öğrendim. Bak içinde bulundurduğu çeşitli bakterilerin yani bir, bir çeşit mikrokozmos olduğunu gördüm orada da. Yani ona evet. da bir duyu denir mi bilmiyorum ama.
4: Açlık çok önemli bir duyu mesela. Bizim davranışlarımızı önemli ölçüde etkileyen bir duyu. Onun dışında bağırsaklarımızda sizin bahsettiğiniz gibi çok önemli bakteriler var. Bizim için çok e, faydalı olan bir takım bakteriler var. Ayrıca bağırsaklarımızda beyinden sonraki en büyük sinir sistemi ağı var ha, aslında. Onu söylemek istiyordum. Evet bu çok yani. önemli.
3: Ama şey. burada şeyi tabii yine vurgulamak lazım. Yani burada böyle... Söder so Science yani böyle bir yalancı bilime kaçan bir taraf olabiliyor. Şöyle <gülüyor> bir sorumluluk hissiyle <gülüyor> <gülüyor> müdahale etme ihtiyacıydım. <gülüyor> i̇şte Çünkü ikinci beyin falan deyince bir şeyi kaçırmamak lazım sanırım gözden. Çok fazla sinir hücresi ikinci bir beyin demek değildir. Çünkü organizasyon çok temel bir mesele evet, evet. işin içinde. Yani beynindeki mesele çok sinir hücremiz olmasında değil. Organize olma biçimlerinde gibi düşünebiliriz. Bir yandan böyle bir tarafı da var biraz bunları da konuşmaya çalışıyoruz bu arada yani podcast'in temel meselelerinden birisi de bu hani bu iş nasıl olur niye öyle yapıyoruz altıncı isimiz var mı gibi merak edip de hani başka kaynaklarda bulunamayacak şeylerde Gündeme
0: temas edebiliyor musunuz? Mesela bu konularla alakalı ülke gündeminde tartışılan mevzular olabiliyor mu? Mesela telekinezi gibi bir şeyden
3: bahsedebilmek Mesela mümkün olabilir Mesela geçen seçimlerde, geçen izin referandumdan hemen değil önce başladık hemen podcast, podcast
4: önce. Ve ilk konularımızdan hatta ikinci ve dördüncü bölümümüzün konusu karar, karar verme mekanizmaları. Vermeydi. Sinir bilim e, politika hakkında ne diyordu? Ve evet. e, çeşitli efemera yani beyin görüntüleme çalışmaları üzerinden insanların karar verme mekanizmalarını ve e, aslında bu karar verme mekanizmalarında neden bir takım e, istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi sonuçlar alamadığımızı propagandalar üzerine ya da hangi propaganda üzerinden daha etkili sonuç alınabileceğini konuşmuştuk. ikinci ve dördüncü bölümümüz. Yani Su, aslında...
1: Subliminal şeyden de bahsettiniz
3: mi? <gülüyor> <Kısımda>. <gülüyor> şeyden... E, bir şekilde sadece fonksiyon ya da sadece biyolojisinden yani mesela sadece dopamin işte serotoninden bahseden bir noktada olmak istemiyoruz. Zaten çok az tutmaya çalışıyoruz onu. Ve işte davranışa nasıl yansır vesaire bunları da çokça ele almaya çalışıyoruz zaten. Evet. Biraz hani gündeme temas ettiği noktalardan birisi de bu oluyor sanki.
4: Çok güzel bir laf vardı burada işte teker teker nöronları sinir hücrelerini inceleyerek beyni anlamaya çalışmak. Bir kuşun bir tüyünü inceleyerek nasıl uçtuğunu anlamaya çalışmak gibidir gibi bir laf vardır. Biz de biraz daha günceye dokunmaya ve aslında yani bütün bu moleküllerin ötesinde sinir hücrelerinin ötesinde bunlar bizim davranışlarımızı ve hayatımızı nasıl etkiliyor bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki çok temel sinir bilim konularında konuştuğumuz oluyor elbette ama günceye de dokunmaya çalışıyoruz.
2: Evet, yani ben de şunu ekleyeyim. Neuroblog podcastlerini dinlemeye başlayan kimsenin e, pişman olmayacağına eminim. Birbirinden <gülüyor> ilginç konular, birbirinden e, açık ve güzel bir şekilde böylece sunuluyorlar. E, peki, programın da sonlarına doğru geliyoruz. E, belki Neuroblog'un geleceği ya da e, programı toparlarken sizin e, son söylemek istedik. Büyükleriniz
1: varsa ben yine sözü size bıraksam. Evet, ee, bir iki dakikamız var.
4: <gülüyor> tamam, ben şöyle bir ek yapayım çok kısaca. Ee, Neuroblok bir süredir, yaklaşık iki üç aydır aslında canlı yayınlar yapıyor. Biz her pazartesi akşamı e, saat 9.30'da YouTube kanalımız üzerinden canlı yayın yaparak devam ettiriyoruz podcastleri. Daha sonra da e, Açık Bilim Podcast kanalından ve Nöroblok Podcast kanalı üzerinden bunları iTunes'da, Stitcher Radio'da ya da başka podcastler bulabileceğiniz her yerde bulabiliyorsunuz. Ama tabii ki YouTube kanalımızda da bekleriz. O düzenli bir şekilde yürüyen bir e, işlem bizim sürekli yaptığımız son dönemde. Belki bunu söylemek isterim.
3: Ben de yani orada katkı ve sorularınızı bekliyoruz orada... <gülüyor> canlı yayın olmaması hasebiyle de ve bir de şey S- buyurun sadece tek çok
4: temel şeyler konuşmuyoruz bazen mesela geçtiğimiz bölümlerde şizofreni hastalığı üzerine konuştuk dipolar bozukluk üzerine konuştuk hastalıklar üzerine de konuşuyoruz orada çok tıbbi tavsiye vermeden tabii ki genel olarak soruları da de, e, cevaplandırmaya çalışıyoruz. 2 bu alanda
3: çalışan yeni moddum bu. Ben Beyin üzerine her şey falan gibi <gülüyor> <gülüyor> olabilirmişiz. Ben benim de şey hayalim var. Yani geçenlerde bu işte podcast'lerin dinlenme sayılarıyla birlikte de aslında bunu bir de pratiğe döküp böyle bilim sempozyumları olsa diye bir hayalim var. Bu sadece e, şey Neuroblog için değil tabii. Ama bir araya geldiğimiz ve popüler bilim Hı. bilim sempozyumu yaptığımız ee, bir noktalara taşımak istiyoruz. Katılım olarak Evet,
2: halka Kitlelerin, açık, halka. Kitlelere. evet. açık. E, bence harika bir fikir. Harika Umarım, e, Yakın bir gelecekte aslında e, yapmamız mümkün olur. E, böyle bir şey olsa ben de elbette katılmayı çok isterim. Mutlaka. E, Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün e, Neuroblog ekibinin kurucularından nörolog Doktor Onur Arpat ve psikiyatr Doktor Taner Yılmaz konuğumuzdu. E, Neuroblog e, sitesini Twitter üzerinden Neuroblog etiketiyle ya da internetten Neuroblog.net adresinden takip etmek, podcastlerini indirmek, dinlemek mümkün. Epey bir zamandır bu programı yapalım istiyorduk fakat e, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Onur'da, Almanya'da olduğu için e, denk getiremiyorduk. E, Onur'un İstanbul'da olduğu bir zamana denk getirip sonra yapmak e, mümkün oldu. Buna da özellikle seviniyorum. E, yeniden ikinize de teşekkür ediyorum. bloga e, uzun yıllar e, sürecek başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür,
1: şey. teşekkür ederiz. Ee, aynı dilekleri Barındırıyorum içimde evet,
2: Hoşçakalın
1: Hoşçakalın Görüşmek, kalın, görüşmek hoşça üzere. üzere
0: Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de bitiriyoruz programı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre